0: 不关涉险。飞到印度的那一天，我身无分文，五万美元的外汇支票揣在怀里不能用，要到了加尔各答的中国银行才能兑现。上了飞机，我一眼就见到英国使馆的普洛夫参赞，正巧和我乘同一架飞机，准备经印度回英国，于是两人聊了一路佛学。到达加尔各答飞机场之后，他用计程车直接把我送到了中国领事馆。到了中国领事馆，我就放了心，因为驻藏办事处在领事馆中有一个部门是专门负责采购的，可以和他们先借钱使用。在我出发以前，教育部和蒙藏委员会都向驻藏办事处发了通知，告知我已被任命为特别委员和拉萨小学校长。办事处对于我的到来已经有所准备。到了加尔各答，我住在中国旅行社，在那儿办了一个招待所。这时因为水土不服生了病，招待所安排了一个名叫罗布的工作人员照顾我。他本是西藏出来的汉人，通西藏话，也会讲印度语。我把他留在身边做佣人。休息了几天，身体康复后，我们立即开始上路。我和罗布将自己打扮成西藏人，趁着混乱搭上了印度的火车，直奔大吉岭。不久前，驻藏办事处的沈宗连处长刚刚从拉萨抵达噶伦堡，准备回上海参加国民大会，知道我即将到达。沈处长特意指示，将他使用的几批骡子留下给我使用。这天晚上，月儿高挂，寒气逼人。当我们匆匆赶到噶伦堡时，骡子及其他行军用品已准备停当。我一身藏装，骑上骡马，连夜赶路。第二天天亮，到达了一个英国设置的警察哨。哨兵问道：“你是什么人？”我说我是西藏人，准备回拉萨过年。哨兵一摆手，就放我过去了。过了警察哨，走到下午之后，天突然下起大雪。我们到了一个村庄，在村子的主人家里借地方喝杯茶，歇息片刻，准备继续赶路。这时，村子的主人好心地劝我说：“你不要再往前走了，前面要上山。”越到山上雪越大，今天你们是过不去山的了。我心里想，噶伦堡是英国人控制的地区，这里的住户鱼龙混杂，其中有不少是英国人的眼线，不能轻易相信任何人的话。想到这儿，我谢过了主人的招待，不理会他的劝告，继续上路。出了村子便开始上山，果然不出主人所言。接近山顶时，雪越下越大，地上的积雪几乎没过了膝盖。我们顶着大雪到达山顶时，只见周围四野茫茫，不辨东西，觉得身体疲惫不堪，寒冷刺骨。见到山上有不少过路人搭起的马泥堆，于是就过去烤火取暖。本来想休息一下，等到雪小一些再继续赶路。谁知天宫却偏偏与我作对，大雪不停地落下，丝毫不见减弱。不久，马泥堆已经烧完，再无东西可烧，我只能把袋子里的钞票拿出来烧火。看着冒着火苗的一把把钞票，心里已经顾不得可惜，想的只是如何寻路下山，保住性命。此时，漫山白雪覆盖，根本找不到下山的路。又不敢轻易向前探路，生怕掉进深沟里。正在无计可施时，不小心手一松，结果马就跑掉了。马背两侧驮着很多重要的文件，包括我和蒋先生及中央各部通讯的密电码，还有很多钞票。万一遗失，就不能进西藏了。于是我只能咬着牙上前追马，跟着马蹄的印子向前追赶。马背上驮的东西稀稀拉拉掉了一路，我在后面边追边捡。此时身上穿的皮袄已经被雪全部打湿，十分沉重，再加上要将马丢下的东西背在身上，这滋味更是难以形容。在下山的途中，更有神奇古怪的事情不断发生。先是遇到了两只狗熊，晃晃悠悠地向着我走了过来。我急忙冲向高处，倚在一根电线杆旁边，拔出藏刀，准备拼命。但狗熊却没有理会我，从我的脚下溜溜哒哒走了过去。走着走着，眼前又突然现出一片村落，隐约可见房子的烟囱还在冒烟。我心中大喜，急忙走近一看，哪里有什么村落，不过是一排矮树。矮树上面覆盖着积雪，远远看上去如同村庄一般。接着又有一条大路展现在眼前，可以清楚地看见有人骑着马在上面匆匆赶路。我心想，这下好了，路上出现行人，离有人烟的地方肯定不会太远。可是再走近一看，又是一无所有。这使眼前的幻觉和现出的境界越来越多，我不由得开始警觉，自知这些幻觉都是自己的心识所显。按佛法的解释，是人多生累积的业力在起作用。《金刚经》上说：“凡所有相，皆是虚妄。”如果此时执着于这些幻象，必入魔境而不可自拔。想到此，我开始定下心来，摒除杂念，口中诵持咒语不断。就这样，跟随着马蹄一路挣扎着，走到天蒙蒙亮时，才到达了一个村子，恍若梦中一般，看上去似乎眼熟，却又不记得这是什么地方。进的村子，惊动了主人，开门一看，我不由得愣住。原来这位主人就是昨天劝我们不要上山的那位，此地正是昨夜歇脚的村子。原来牲口识路，走了一圈又把我们带了回来。再次见到这位主人，心中颇感惭愧。昨日不听人劝告，险些送命。主人却是十分热心好客，帮我们把皮袄裤子烤干，烧茶取暖。等太阳出来后，我们备好骡马，再次辞别了主人，沿着昨天的旧路重新出发上山。到了山顶上，又看到昨晚取暖时所烧的钞票和马尼堆的灰烬还堆在那里，仿佛依然冒着青烟。此时我们还没有进入西藏，仍然在西京境内，这里还是英国人的地盘。要翻过山，向西再下去，才到西藏的边境。晚上，我们到达了山下的驿站。驿站里熙熙攘攘，挤满了赴西藏的商人，吵吵嚷嚷，一起议论着明天过关的事儿。只听到其中一个商人问另一位：“你带了多少纸烟啊？”对方回答：“我带了六驮货，已经交过税了。”因为纸烟进入西藏是要抽税的，从印度进入西藏必须要事先和西藏海关讲好，才会被放行。印藏边境的关卡都有士兵把守。这个问话的商人又说：“我只带了四坨，也给了钱了。”我一听，马上凑过去说：“哎，我这儿也有几坨货，咱们一道走怎么样？”商人们表示同意。第二天出发时，我就混在了商队的驼帮里。到了过关时，西藏关卡的士兵用英语问我 ：“Is this yours？ 这是你的吗？”我说 ：“Yes， 当然是我的。”士兵向我们摆了摆手，我们就这样顺利地通过了关卡。过关之后，我快马加鞭赶路，一口气走了大约60英里，到达了帕里宗。这里是西藏海拔最高的地方，到达了帕里，我开始放心一些了。在这里见到了我要找的康刚明，我对他说：“老康呀，在重庆的时候就有人推荐你和我在西藏一起办学，你可不要拒绝呀。”康刚明马上答应了下来。康先生和帕里宗的宗本是好朋友，正在宗本的家中做客。宗本名叫崔科。当时中央政府与西藏联络的所有邮件都必须经由印度转到帕里，然后再通过西藏的邮政转到拉萨。因此，在帕里住有一些内地的办事人员。从帕里到拉萨的道路相对显得平坦。这时正是藏历新年12月底，西藏人快过年了。我骑着一匹马，身边跟随着佣人罗布，肩上挎一支装有二十发子弹的毛瑟枪，经常是披星戴月地奔走在路上。在去拉萨的这条路上，时常有抢劫的事情发生。当年我从西康入藏，就是由噶厦派兵一路保护。这次进藏却不同，我此次是带着特殊的使命秘密入藏的。不能太过招摇，只能自己保护自己，处处提高警惕。每当在路上看见有人出现在我的前后时，我就放慢脚步，先让他过去，或者加快脚步超过对方。手里的二十响毛瑟枪子弹全部上膛，随时应付任何突然发生的意外。